0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，因为人是一个综合体，哪怕是其中某一个器官出了问题，它综合的都会受到影响。所以您提出这个整合的概念当然是非常好的。但是我想问，落实的话，谁来整合，谁来落实？因为多部门、多学科会诊，听谁的？嗯、谁来牵这个头？我们所提
1: 出来的整合医学，全名叫整体整合医学，嗯、叫 Holistic Integrative Medicine。整体什么意思？就是以人整体出发，把医学相关的最先进的理论知识与临床各专科最有效的实践经验加以整合。这整合了还不算，还要根据社会的环境的、心理的进行修正和调整，那么使之成为能够呵护健康、能够防治疾病的新的医学知识体系。所以，整合医学它是一种思维，是一种思想，它是一种知识论。我们知道，懂医学知识的人很多，不搞医学的人懂医学知识也不少。但是，医学知识论它是有三个功能：第一个，它是专门研究医学知识它的本质特征、形成方法和价值取向；那么，第二个，它是指导。医生合理应用医学知识，正确防治疾病。第三个，它是用现有的普通的知识凝练、提升或者升华高级的医学知识，这样一个认识论，它是三个功能。所以，整合医学它不是某一个单一的学科，也不是一个单一的专业，它是适合医学所有的专科和专业这样一个认识论。我们每一个人，医生也可能我们掌握的手术、掌握的技巧不一样，但是我们对病人诊断和治疗的思维应该是一致的，也包括心理一种方法的认识，
0: 在识一种认识论层面上应该达到一种统一和共识。对，嗯
1: 、因为医学包括医术和医学，我们经常是在术这个方面，嗯、努力努力。但是这个术怎么能够合理的应用到病人身上？这是一道学，这是一道学。嗯、所以这就是整合医学是要，就是要教育医生、培养医生这种综合的、全面的、动态的掌握医学技术的能力。嗯、同样也是要用这种办法去研究医学知识，去发掘新的医学知识和技术、嗯
0: 。就接受了您这个学说之后，如果真的落实到某一个具体的医院、具体团队，他们可能还需要在组织架构上。依据这样的一个学说去组建他们的架构，在这样的
1: 医学理论的指导下，嗯、我们开展了多学科，就刚才你说的升级版，那么通过一次又一次再实现，嗯、它最后达到了什么呢？就形成了新的医学知识体系。嗯、大家在一起通过实践，认为什么是最好的组合。嗯，这新的医学知识体系出来了。第二个，通过大家在一起，也就培养了这种综合思考。整体思考、动态思考这个能力是不是？嗯、那将来就不一定要大家来在一起了，他可能这种培养出来的人就是这样。所以说，整合医学它是创造知
0: 识、培养人才，最后达到最好结果的一种认识论。我和有一些这个多学科会诊的参与讨论的专家也聊过。他们说，他们那个讨论过程有时候也是要吵架的，也是互相在不同科室面对同一个问题，也会很激烈的来辩论，但最终呢会达成一个共识，就是大家认为的说，可能这个方案是对这个病人最好的一个解决方案。有一句话就说，各种思想在一种碰撞，嗯，每一
1: 种都是实用的，但是对一个病人来说，他因为他所处的情况不一样。世界上没有两个相同的病人，你如果用相同的方法去治不同的病人，最后是什么结果是可想而知的。所以说就要把我们这种医学技术针对不同的病人，使它成为个体化的方案。那么，至于这种争论、这种碰撞是非常非常重要的。有一句话叫做“相及出灵光，切磋成良玉”，只有不断的切磋，甚至于相及，才能出灵光，这样才能有利于病人。不然的话，每一个人都对，到最后，病人常常不
0: 是最好的结果。这种跨学科的交流，对于医生本人来讲，其实提出了一个更高的要求。他不仅仅是要在本专业、本学科里边要去精深的去研究，可能还要跨学科、跨领域的去学习其他科室的一些知识。对他，除了自己这一点以外。他是通
1: 过这个跨学科啊、跨领域的这种学习，使自己更加丰富、更加丰满。那不仅仅是自己学到自己这么一点。我经常在讲，跟我的学生讲，我说你去干什么？他去开会。我说开什么会？开自己会的会。嗯，永远是本家。开自己不会的会，别人会的会，才能成为专家。开自己不会、别人不会、全世界都不会，将来才会会的会，那个才会成为大家。嗯。所以说，不然你老是本家，天天就是做一个事儿，不知道别人会干什么，结果你得不到最好的结果。所以它本身就是一种能力的提升，知识的升华，是这样的一种过程，最后也得到这样的结果。这就是整合医学，就不断的探索未知的领域啊。对，呃，那这个整合本身来说，这种思维方式是从小都知道，对不对？一根筷子容易折，十根筷子折不断。以后长大了，哈，妈妈叫我们团结的就是力量，唱这个歌，集大家的智慧在一起，那最后是最好的结果。不然的话，所有的人是碎片化的知识，甚至于连碎片化的知识都不是。你比如现在发表大量的 S N 论文，其实它不是知识，它只是数据。数据只有整合起来才成为信息，信息只有整合起来才成为知识。知识还不成为力量，知识只有升华了成为智慧，智慧才是力量。数据和信息，它有用，但是不是力量基础、嗯、啊？你比如说，我们夸一个人，哎呦，这个人有智慧，好吧，这个人有知识也还可以。他说这个只知道传播信息，只知道数据，大家想一想，是不是这个问题？嗯、所以我们不能够用信息啊或者低层面的数据来为
0: 最后的目的服务。您从事肿瘤研究这么多年，您刚才也提到了要不断探索新的未知的领域啊。那您觉得现在在您所研究的这个专业领域当中，还有什么样的困难？在向前推进的路上，可能觉得什么地方应该可以做得更好，或者去怎么样去探索更多的未知领域？健康是人类解决
1: 温饱以后都是十分关注的问题，用再多的钱，做再多的努力，都愿意去做。但是健康是一个可以说是涉及到方方面面、不同阶段的这样的知识，永远也追求不完。比如说，我们做自然科学，自然科学它只追求百分之百和百分之零，也是或者那两个结果；而医学是百分之零到百分之百中间的可能性，任何可能性都可能存在，而且任何可能性都可能是对的。因为它可以放到不同的病人、不同的时间，它是变化的。越是接近百分之百，那是常理；那越接近百分之零，那是小概率事件，是例外和意外。而医学是处理例外和意外怎么样作为水平的，是不是这个问题？所以在百分之零和百分之百永远追求不完。所以说，就是整合也需要永远的整合，整合起来就成为经验，就成为治疗方法。这就是医学。所以我经常在说，医学里头充满了科学，但是它与科学比较，单纯的自然科学比较，它有方方面不一样。比如说，科学是有形的知识，医学常常是无形的，比如你在想什么，而随时发生变化。第二个，科学常常是单元的知识，医学是多元的；科学是线性的，医学常常是非线性的；科学是固定不变的，今天去，明天去，它都是那样。医学随时发生变化的，所以呢，思维方式，前者可能是二维思维、平面思维，而后面是多维思维、变化思维。医学很难掌握呢，就是这个样子的。你没看国外都是一般是考高分的高智商的人，或者学了科学知识以后再去从事医学，而且要很好的人文知识。所以我一直提倡这个医学不一定要理科呀，文科照可以学啊。有时候学文科的可能当医生比理科学的好，因为理科我们学的数学呀，学的物理啊，很浅显的就够了。是我是学文科的，您看我还有机会吗<笑>、嗯？你有机会，很有机会。你没看历史上有很多很多哈，嗯、都是先学的医，最后都成了文学家、这叫鲁迅是吧？啊、对呀、啊，郭沫若，还有这个孙中山，对不对？他、嗯、是从医学最后变成了文学家和政治家，什么思想家。
0: 在肿瘤这个治疗技术领域，其实有不断的新的技术出现啊。呃，有一些技术一出来之后，可能上百万人民币打一针，但打完之后确实效果不错，挺好。您怎么看这种非常高昂价格的新技术呢？首先，因为肿瘤是一个比较难治的病，在现有办法
1: 对它无法的情况下，我们发现一个新的方法能够起到一定的作用，哪怕是少数人或个别人，都是值得去试的。当然，它也是很昂贵的，但昂贵的到一定时候，如果它有普遍性，它也就自然就下去了。任何技术都是这个样子的。所以科学研究去探索，要付出精力啦、危险啦、经费啦，都是值得去探索的。但是它暂时的没有得到很多人的这个普遍认可是有效的，那么不能够全面的这么用，不然的话可能倾家荡产，到最后得不到好的结果。甚至于，是死亡的结果，这种情况也比比皆是。所以说，科学值得探索，但是不是说在科学的最初阶段就可
0: 以用到人体的？也就是说，如果有些人经济上可负担，他又发生了这样的不幸，他如果愿意尝试，您也是鼓励的。我不是鼓励，我是
1: 、嗯、就说这种是可以允许的，因为他们可能掏了钱，嗯、还为科学创造出来一条路。即便是失败了，回来告诉我这条路是失败的
0: 。因为我们今天有一个主题就是人人可及，希望能够让这些新的技术普惠啊。您觉得一个高昂的新技术，如果真的有效，怎么能够把价格降下来，让普通老百姓都能够用得起？一个技术用
1: 的人多了，自然就会下降嘛。如果说是不是这样的，这套技术只能为少数人服务，它就永远局限在只为少数人，它就即便是一百万一针。他到最后挣不了多少钱，就那么的一本，那毕竟是少数人群嘛，是不是这样的问题？嗯，还是我这一句话，在没有办法的这种情况下，任何的有希望的这种尝试、这种突破，我们都是可以去支持的。但是在没有得到普遍结果或者正确结果这种情况下，不能作为普。